0: Was haben Red Bull Salzburg und Dominik Team gemeinsam? Für beide geht es kommende Woche um einiges. Salzburg ist im Playoff zur Champions League gegen Roter Stern Belgrad gefordert, Team hingegen bei den US Open. Zu diesem Anlass habe ich mit den beiden Kurierkollegen Stefan Blumenschein und Harald Ottawa gesprochen. Dem aber nicht genug, soll auch noch der aktuelle sportliche Umbau beim SV Mattersburg ein Thema sein. Drei in eins also. Aber genug gequatscht, viel Vergnügen mit unserer neuen Episode. <lacht>
1: Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch von und mit der Kuriersportredaktion und Moderator
0: Stefan Berndl. Servus und Hallo, erst einmal begrüße ich euch bei der 36. Episode unseres Podcasts. Es ist diesmal eine etwas andere Folge, sie gliedert sich nämlich in drei Abschnitte bzw. Themen. Und da beginnen wir mit Red Bull Salzburg, für die es aktuell um nichts weniger als den Einzug in die Gruppenphase der Champions League geht. Nach einem 0 0 bei Roter Stern Belgrad ist man im Rückspiel gefordert. Ich habe darüber mit dem Kollegen Stefan Blumenschein gesprochen. Hallo Stefan, lass uns kurz über Salzburg reden und den Auftritt in Belgrad. 0 zu 0, keine Tore sind gefallen und es gab auch relativ wenige Chancen, vor allem auf Salzburger Seite. Roter Belgrad hatte zumindest zwei, drei gute Möglichkeiten, wo Torhüter Stankovic gerade noch gehalten hat. Wie fällt dir jetzt ein paar Stunden
2: nach dem Spiel dein Fazit aus?
0: Das Ergebnis
2: ist sicher besser gewesen als die Leistung. Ich meine, es ist natürlich ein gefährliches Resultat, ein 0-0, aber man hat halt mit einem Heimsieg in der eigenen Hand. Nur wenn Salzburg ein Gegentor am Anfang bekommt, dann wird wieder das kollektive Nervenflattern beginnen und dann wird es wahrscheinlich ganz schwer. Andererseits, Salzburg hat im Frühjahr in der Europa League gezeigt, dass sie zu Hause jeden Gegner schlagen können, auch Rückstände aufholen. Das müssen sie diesmal gar nicht, sondern es reicht jeder Heimsieg. Die Chance ist nach wie vor da, aber man wird anders auftreten müssen.
0: Woran machst du jetzt die Leistung fest? Die Belgrader sind doch relativ gut gestanden hinten, haben ihre Aufgabe da gut erledigt, haben nach vorne vor allem erste Halbzeit wenige Bemühungen gemacht, irgendwie groß gefährlich zu werden. Zweite Halbzeit dann vor allem nach Eckbällen und Standardsituationen. Waren die Salzburger zu nervös? Haben sie ihr Spiel einfach nicht durchgebracht?
2: Ja, das wird immer, wie immer wird das eine Mixtur von mehreren Ursachen sein. Salzburg wollte unbedingt das eigene Spiel durchbringen. Das ist nicht wirklich gelungen. Ich meine, eine, sagen wir nach 15 Minuten bis zur Pause, das war ganz okay, da hatten sie die Spielkontrolle, waren halt im letzten Drittel, also im Angriffsdrittel, extrem ungenau und extrem schleißig bei den Zuspielen. Es gab auch extrem wenig Anspielstationen im Strafraum, weil sich da, der der wieder mal als Linksosten, warum auch immer, probiert hat. Und Java ist für mich keine klassischer Sturmspitze, der war ich auch immer am Flügel aus. Jetzt, jetzt gab es keine Anspielstationen im Zentrum. Das war sicher ein Problem. Nach der Pause ist dann gar nicht mehr gegangen. Es waren auch extreme Abstände zwischen den Formationen diesmal. Und da haben es halt dann Probleme auch beim Rausspielen gehabt. Und dann haben es auch in der zweiten Hälfte einen Fehler gemacht. Sehr viele Standards zugelassen, die völlig unnötig waren. Und da sind es dann unter Druck gekommen. Und in der Phase von der 60. bis so circa 80. da haben es richtig battled um ein Gegentor. Da haben es sicher ein Glück gehabt, dass der Kipa Stankovic momentan in Überform ist. Und der ist halt momentan sehr schwer zu bezwingen und die Null steht. Der Trapatone wäre begeistert, ganz sicher gewesen über das, dieses Resultat. Wie gesagt, es lässt alle Chancen offen, aber es ist sicher gestern nicht leichter worden.
0: War zum Beispiel auch ein Kopfball von Ramaglio, der zur Ecke da geklärt hat, wo dann fast das 1 zu 0 gefallen wäre. Wer hat für dich von den Salzburgern spielerisch wirklich überzeugen können und wer hat dich eher enttäuscht?
2: Ja, im Mittelfeld sind nicht alle in der Form, in der sie im Frühjahr waren. Sieht man auch zum Beispiel von Xaver Schlager, der kommt mir auch ein bisschen überspielt vor. Der rennt dann noch der Form nach. Sladko Junuzovic ist noch nicht ganz so angekommen, wie es vielleicht viele erwartet hätten. Auch wenn das der Trainer Rose nicht gern hört. Wer mir gestern sehr gut gefallen hat, neben Thurman, war ganz sicher. Der Marin Pongracic, der hat die Offensive, sehr, also der hat seine Aufgabe 100% erfüllt. Und das war auch einer, der probiert hat, dass er den Ball zumindest schneller nach vorbringt. Hat nicht immer funktioniert, aber der hat sicher eine, eine, ein sehr ordentliches Spiel gemacht.
0: Jetzt wartet das Rückspiel zu Hause in Salzburg und eines ist jetzt schon sicher, es werden zumindest mehr Zuschauer vor Ort sein nach dem Geisterspiel jetzt in Belgrad. Mit welchem Spiel rechnest du jetzt? Werden die Belgrader sich wieder vor allem hinten reinstellen, versuchen über die Defensive, die jetzt gut gestanden ist, wieder das Spiel einigermaßen sicher zu gestalten aus ihrer Sicht?
2: Ja, die werden nicht halt für anders spielen. Ich glaube auch nicht, dass sie viel anders spielen können wahrscheinlich. Die werden halt versuchen, das möglichst lange ohne Gegentor spielen werden. Selbst wenn sie eins bekommen, ist nichts passiert. Aber wenn sie dann einschießen, sind sie trotzdem weiter. Also das wird wahrscheinlich von Roter Stern nicht für anders angelegt werden. Sie sind ja gestern nicht schlecht gefahren mit der Spiel. Und der Trainer hat sich schon was dabei gedacht, weil Salzburg sich traditionell gegen Mannschaften schwer tut, die so kompakt hinten stehen und die so kompakt das Zentrum zustellen. Das haben die geschafft, das werden die sicher wieder machen. Ich will nur eine Kleinigkeit noch zu dem Geisterspiel sagen, das finde ich ein bisschen eine Ausrede, wenn die Spieler sagen, ja die Atmosphäre war fürchterlich. Also wenn man in der Liga in der Südstadt oder in Mattersburg oder früher in Grödig spielt, also da war sicher auch keine Atmosphäre. Natürlich das Stadion ist riesengroß, aber sie haben auch in Wien gegen die Austausch gespielt vor 6.000 oder 7.000 Zuschauer in dem Riesenstadion. Also, das ist, kommt mir eher als Ausrede vor. Und noch dazu muss man ja sagen, die trainieren fünf oder sechs Mal in der Woche. Und der Ausschluss der Öffentlichkeit, da müssen sie auch ihre Leistung bringen. Also, das ist ein bisschen Ausrede, hat ja auch für beide gegolten. Bei Roter Stern hat man es ein bisschen gemerkt, bei Salzburg noch viel mehr. Irgendwie war da der Wurm drinnen gestern. Und ja, kann sein, dass natürlich. Es ist sicher nicht angenehm, wenn man in so einem Riesenstadion ohne Zuschauer spielt, aber das soll halt kein Grund für seine Leistung sein, die Salzburg gestern geboten hat.
0: Was rechnest du Ihnen jetzt? fürs Rückspiel und fürs Weiterkommen vor allem, für Chancen aus, wenn wir es in Prozenten oder so sehen. Es geht ja immerhin doch um
2: einiges, auch um einiges an Geld, wie stehen die Chancen jetzt? Also, das es um Geld geht, sollte für Salzburg keine Rolle spielen, weil wenn Salzburg eins hat, dann ist Geld. Also das, Ich werde jetzt nicht sagen, wovor, ich, wovor es mir ein bisschen Angst ist, falscher Ausdruck, aber ein bisschen das Zittern habe, dass Salzburg wieder dieses große Zittern, ja, wir müssen das endlich schaffen, wenn wir es nicht schaffen. Selbst wenn sie es nicht schaffen, geht die Welt nicht unter. Dann spielen sie halt wieder in der Europa League. Da kann man auch ordentlich dann Erfolge haben und volle Häuser, wie man letztes Jahr im Frühjahr gesehen hat und so. Das alles Heilbringende ist die Champions League auch nicht, weil wenn man, wenn man so spielt wie gestern, wird man dort wahrscheinlich sechsmal eher hoch verlieren, weil da sind sicher lauter bessere Mannschaften dabei als Roter Stern. Darum, ja, wahrscheinlich die Spieler würden halt da gerne mal dabei sein, aber das müssen sie halt auch einmal zeigen. Und das kann man halt dann nächste Woche im Rückspiel zeigen, dass man die Qualität hat, dass man dort hingehört. Und wenn man wieder nicht aufsteckt, muss man sagen, ja, dann haben sie die Qualität nicht, weil wenn man sich die Vereine dann anschaut, gegen die sie dann in den letzten zehn Jahren, ziemlich genau zehn Jahren ausgeschieden sind, das waren alle Mannschaften, die in der Champions League keine Rolle spielen. Und wenn man, wenn man gegen die nicht weiterkommt, dann gehört man nicht in die Champions League.
0: Während Salzburg von der Champions League träumt, hat ein anderer bundesliga club ganz andere Sorgen im Moment. Der SV Mattersburg hat diese Woche seinen Trainer, Gerald Baumgartner und Sportdirektor Franz Lederer entlassen. Während Robert Allmann nun die Agenten Lederers übernimmt, ist Klaus Schmidt als neuer Coach im Gespräch. Interimistisch übernimmt aktuell aber noch der Trainer der Amateure, Markus Schmidt. Die Kollegen von Schau TV waren am Dienstagabend beim Training dabei und haben mit ihm gesprochen. Was sagt er etwa zu seiner überraschenden Beförderung?
2: Ja, es geht im Fußball jetzt sehr schnell und ja, dass, er, dass er Trainer nicht ewig beim Verein sein kann, das ist eh überall üblich. Und ja, noch die letzten Resultate hat sich unser Präsident so entschieden. Ich wir das jetzt einmal interimsmäßig leiten heute vielleicht auch noch morgen, vielleicht also gar am Sonntag beim Spiel, aber bis zu Tennis ja noch äh, eine lange Zeit.
0: Dabei blicken die Mattersburger ja eigentlich auf eine durchwegs zufriedenstellende letzte Saison zurück. In der Liga ist es Rang 6 geworden. Im Cup hat man sogar das Halbfinale erreicht, ist erst an Salzburg gescheitert. Der misslungene Start in die neue Saison und ein 0-6 zu gegen den WRC waren dann aber doch zu viel.
2: Die letzte Saison war im Großteil alles okay, aber ja, wie ich schon vorher gesagt, so ist äh, im Trainerjob, äh, wenn sie dann ja, die Vereinsführung dann entscheidet, dass das vorbei ist, dann ist zu dem vorbei und, und dann kommt der nächste und der wird versuchen es wieder besser zu machen.
0: Für die Mattersburger Spieler kam die Entlassung Baumgartners eher überraschend, wie auch Kapitän Nedelko Komalic gegenüber Schauti versagt.
1: Also gerechnet hat, glaube ich, gerechnet oben weniger damit. Ja, Wir selber waren auch ein bisschen überrascht darüber, weil wir uns ganz normal auf das Training vorbereitet haben. Ja. Und dann hat es plötzlich heißen: wir haben Besprechungen und der Trainer hat es uns dann in weiterer Folge
0: auch mitgeteilt. Etwas abgezeichnet hat sich das Ganze dann doch irgendwie, wurde doch erst wenige Tage zuvor die Entlassung des Co-Trainers Renato Kligorowski bekannt gegeben. Dieser soll seine Kompetenzen überschritten haben, wie Sky berichtete. In einem Interview mit 90Minuten ATW, sich dieser. Was aber macht Malic für die schlussendliche Entlassung des Trainers verantwortlich?
1: Also ich glaube jetzt nicht, dass das, natürlich das Ergebnis vom Wochenende ist, absolut nicht dem, dem Trainer oder Co-Trainer zuzuweisen. Also da nehme ich die beiden komplett aus der, aus, der, aus der Schneider, weil im Prinzip die Mannschaft diejenige ist, die am Platz gestanden ist und das Ganze dann das Ganze, ja, im Prinzip verursacht hat oder gemacht hat. Und ja, der Trainer hat in der Vergangenheit hier sicher Erfolge auch gehabt, braucht man nicht reden. Deswegen ist, ist ja mal jetzt die Situation halt so, wie es ist. Das war eine, eine Entscheidung auf, auf, auf Vereinsführungsebene, die man als Spieler absolut zu akzeptieren hat. Was die Ursachen dafür sind oder Gründe dafür sind, sind wir Spieler eigentlich überfordert zu beantworten, weil, weil wir eigentlich für unseren Aufgabengebiet ja zuständig sind und da kann ich nur von der Mannschaft drehen, dass das überhaupt die letzten, letzten Spiele oder, oder Wochen nicht auf dem Niveau waren, auf dem man sich erwartet haben und ja, da heißt es im Prinzip, dass sich jeder halt bei der eigenen Nase nimmt und, und sich hinterfragt, ob er alles gegeben hat. Ja.
0: Nicht nur Mattersburg hofft aber auf einen sportlichen Aufschwung, sondern auch Tennis-Ass Dominik Team und damit sind wir beim dritten und letzten Teil dieses Podcasts angelangt. Team hofft bei den US Open, die kommende Woche starten auf ein gutes Ergebnis, um sein letztes Tief zu überwinden. Genaueres habe ich mit dem Kollegen Harald Ottawa besprochen. Servus Harald, vielen Dank fürs Dabeisein. Am Donnerstagabend war jetzt die Auslosung für die US Open und Team trifft zum Auftakt auf den Bosnia-Mirza-Basic. Die beiden spielen zum ersten Mal gegeneinander. Team hatte jetzt ein kleines Tief hinter sich mit einer Viruserkrankung, ist jetzt rechtzeitig fit geworden für die US Open. Was dürfen wir von ihm erwarten und wie gut ist er tatsächlich drauf im Moment? Also das Training selber habe ich nicht gesehen, aber ich habe nur
3: gehört, dass er sehr, sehr engagiert im Training ist, dass er sich sehr, sehr, sehr reinschmeißt und dass er wirklich erstens einmal die, die Viruserkrankung hinter sich gelassen hat und sehr, sehr positiv wieder nach vorne sieht und, und laut Günther weiß nichts und die Trainingsleistungen sehr, sehr gut. Jetzt muss man natürlich abwarten, jetzt Training ist nicht gleich Match. Wird man sehen, wie es am Montag oder
0: Dienstag läuft, er hat jetzt bei vier Antreten bei den US Open dreimal das Achtelfinale erreicht. Im letzten Jahr hat er sich Del Potro geschlagen geben müssen im fünften Satz. Was spricht dafür oder dagegen, dass er es heuer weiter schafft, also bis ins Viertelfinale kommt?
3: Naja, ja, er muss da richtig gut ins Turnier starten. Er muss richtig reinkommen, er muss ein richtiges Feeling kriegen. Uh, dann ist viel möglich. Aber es ist heuer so, dass diese, dass die Konkurrenz heuer extrem, extrem stark ist. Ja, es sind nicht nur wieder alle die Top 4, nicht fast sagen Top 5 eigentlich mit Wawrinka am Start, sondern es sind Spieler auch wieder zurückgekommen, die zuletzt nicht in Form waren, wie Koffer, der jetzt in, in Cincinnati zwar da aufgeben müssen gegen Federer im, im Semifinale. Aber der ist wieder da, ist ein Del Boto war die Handverletzung jetzt Gott sei Dank doch nicht so schlimm aus seiner Sicht. Er ist absolut da. Und dann, es gibt so viele Spieler, den, von denen du viel erwarten kannst. Kevin Anderson war letztes Jahr im Finale. Ich glaube, es ist der mögliche, obwohl ich, es ist dumm, so weit nach vorne zu schauen, wäre ein möglicher Achtelfinalgänger von Dominik. Es ist, wie gesagt, der Djokovic ist in Riesenform. Dann hast du Natal, Federer. Murray ist noch ein bisschen auf Fragezeichen. Waring hat zuletzt sehr, sehr gut gespielt. Er spielt jetzt gegen in, in in der ersten Runde wieder gegen Timmy drauf das ist schon mal eine Knallerpaarung, aber aufgrund dieses starken Teilnehmerfeldes hast du sofort hast du sowieso davon ausgehen müssen, dass in der ersten Runde schon ein Riesenduell oder das große Duelle dabei sind.
0: Ja. Du hast die kurz die Favoriten schon aufgezählt. Rafael Nadal und Roger Federer gehen jetzt als Top gesetzt in das Turnier. Djokovic hat jetzt erst mit dem Sieg über Federer in Cincinnati bewiesen, dass er wieder zu alter Stärke zurückgekommen ist. Letztes Jahr hat Nadal das Turnier gewonnen gegen Anderson, du hast es schon gesagt. Für dich persönlich, wer ist da der große Tipp auf den, auf den Sieg? Wer, glaubst du, wird sich den Titel holen?
3: Naja, der Novak Djokovic hat es in Wimbledon auch schon bewiesen, dass er wieder ganz der Alte ist. Hat man eigentlich nicht so rechnen können. Ich habe bei den French Open mit, mit, mit seinem Fitnesstrainer gesprochen, mit dem Gepard Gritsch. Er hat gesagt, es wird noch ein bisschen dauern, er ist auf einem guten Weg. Aber er hat sogar noch gesagt, ein halbes Jahr. Aber dass er dann so schnell war, hat selbst die Mannschaft ein bisschen überrascht. Klar, hat man lieber ein bisschen tief stapeln, als alles goldig zu sehen. Aber, aber wie gesagt, Djokovic ist seit Wimbledon wieder absolut da. Und für mich ist er jetzt der Favorit.
0: Neben Team sind möglicherweise noch mehr Österreicher mit dabei. Das entscheidet sich aber erst heute am Freitag. Das sind Dennis Nowak oder Gerald Melzer, die sind beide in der Qualifikation noch im Einsatz. Sebastian Ofner ist schon ausgeschieden. Unabhängig jetzt davon, ob die beiden den Sprung ins Hauptfeld schaffen, wer macht jetzt für dich dieses Jahr von diesem Trio vielleicht so den besten Eindruck bislang und wer... Konnte er am meisten überzeugen? Ja, der
3: Dennis Nowak hat mich sehr überzeugt. Also Russland war schon großartig, sonst auch ein paar wimmelten, dritte Runde. Da waren schon einige Sachen dabei, wo man gesehen hat, jetzt, jetzt spielt er sein Potenzial, dass er zwei Personen hat, endlich einmal aus. Ja. Aber wie gesagt, es das heißt konstant und konsequent weiterarbeiten und... und bis jetzt in der Qualifikation hat er sehr, sehr stark gespielt. Bei den anderen ist es ab, immer so ein bisschen auf und ab. Sebastian Hofner hat noch nicht ganz diese Leistungen bringen können, einen Challenger gewonnen, ein bisschen ein größeres in Kasachstan, aber sonst vorher und nachher sehr, sehr wenig. Gerald Melzer hat, glaube ich, auch ein bisschen mit Verletzungen zu tun gehabt. Der kann auf Sand ist nicht gut spielen. Ob es auf Hartplatz hier bis jetzt sehr, sehr gut im Einsatz. Muss man schauen, aber es gibt dann Juri Rodionov, der ist 19, der hat man nicht vergessen, das ist noch ein Teenager. Der hat für mich einen ganz ganz gewaltigen Satz nach vorne gemacht, ja bleibt natürlich die Frage, wie bestätigt er es, aber er ist im Kopf sehr, sehr gut und ich glaube, dass, der, dass man von dem noch sehr, sehr viel hören wird, nicht? und wer war jetzt auch im, im, im Qualifikationseinsatz, Neukrist ein bisschen als Spätstart, jetzt, was das betrifft, was, was Grenzleims betrifft, ähm, aber auch Potenzial, genauso wie der Lukas Midler, S22, der schleicht sich, sagen wir mal, glamheimlich Step by Step immer mehr nach oben und, und wie gesagt, er ja, ist jetzt schon im, im, im Qualifikation, im, im Cut-Off, hat er schon geschafft, für keinen und schon mal ein großer Weg. Also im Umfeld der Österreichs Besten tut sich schon einiges, muss man sagen.
0: Im Doppel war bei den letzten Großturnieren auch immer mit einem Österreicher auch zu rechnen. Wie sieht es da jetzt bei den US Open aus?
3: Ja, man darf auch nicht eines vergessen, Grenz-Slam-Turniere, die Österreicher, das ist ja eine famose Bilanz. Wir haben seit Wimbledon letztes Jahr bei jedem Grenz-Slam-Turnier außer bei den US Open im Vorjahr immer einen Finalisten gehabt, zumindest. Ja, Wie wir sehen, mit Oliver Marach er ist fit, beim Grenz-Slam-Turnier kann man immer auf ihn setzen. Ja. Er hat die Australian Open gewonnen mit Matte Pavic. Alex Beer tut mir sehr weh, fällt länger aus, Ellbogenverletzung und ja, der, auch für den Davis Cup und es ist insofern bitter, er ist jetzt auf einem guten Weg ins ETP Finals mit Matt Kitsch. Das wird jetzt knappe Geschichte werden, wann er überhaupt fit wird. Nicht. Und, aber dann haben wir noch einen Philipp Oswald und, und im Davis Cup spielt der Jürgen Melz auch immer ein sehr gutes Doppel. Er, sehr, er, ist ein, weil er ein unfassbar guter Tennisspieler ist. Da im Doppel braucht man sonst eigentlich
0: keine Angst haben. Kommen wir kurz noch zu den Frauen. Da gab es dieses Jahr drei unterschiedliche Grand-Slam-Siegerinnen mit Caroline Watznerkis, Simona Halep und Angelique Kerber. Ähnlich wie bei den Männern, da haben sich auch Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic die drei Titel aufgeteilt. Letztes Jahr hat Sloane Stevens gewonnen. Die vier führen aktuell auch die Weltrangliste an. Wen siehst du da aus diesem Quartett New York im Vorteil? Die Simona Halle
3: hat zuletzt sehr, sehr gut gespielt, war auch im Finale, glaube ich, Cincinnati auf der Siegerstraße gegen Kiki Berg Bertens, hat aber dann verloren. Vorher, glaube ich, Montal oder Toronto gewonnen. Für mich ist er fast irgendwie eine logische Favoritin, aber natürlich auch Titelverteidigungslohn, Stevens weiß wenn man da gewinnt. Zählt dazu, Angelique Kerber ist gut in Form, also auch wenn sie jetzt vor kurzem verloren hat, aber sie hat auch in Wimbledon, vor Wimbledon, Mallorca Glaube ich, gespielt und der erste Runde verloren. Der man nicht so viel Beachtung schenken. Aber ich würde mal sagen, uh, Halle, Stevens und, und Kerber, okay, die würde ich da schon ziemlich weit vorne sehen.
0: Was auffällt beim Raster der Frauen ist, es ist keine einzige Österreicherin mit dabei und es war auch in der Qualifikation keine einzige Österreicherin mit dabei. Steht es wirklich so schlecht aktuell um das österreichische Frauentennis?
3: Naja, die letzte, die beim Grand Slam Hauptbewerb war, ist jetzt genau zwei Jahre her, es war die Barbara Haas. Danach hatten wir zumindest die Barbara immer in der Qualifikation oder auch die Julia Grabherr. Die hat jetzt mal bei einem 25.000er ITF-Turnier jetzt im Finale. Diese Punkte, glaube ich, kommen erst am Montag dazu. Also sie wird sich ein bisschen verbessern. 220, schätze mal, 230. Aber das ist natürlich zu wenig für ein Land, das einmal eine Nummer 7 der Welt gehabt hat, die zahlreiche Viertelfinalistinnen bei Grand Slam Turnieren gehabt hat. Das, es kommen ein paar Junge nach, 15, 16-Jährige. Aber wie gesagt, auch Grabher und, und, und Haas sind noch jung. Da hoffe ich, dass da einmal ein Schritt nach vorne wieder geht. Und, und wie gesagt, unter den 14- bis 16-Jährigen gibt es einige junge Talente. Mira Antonitsch war länger verletzt, sie ist 19. Sie, da kann auch noch was. Ich glaube sogar, dass da was entsteht. Der erste Blick ist jetzt nicht das Schönste, aber im Hintergrund, wenn man schaut, kann sich da schon was entwickeln. Aber natürlich ist ernüchternd, ja.
0: Damit, mit dieser ernüchternden Analyse, beschließen wir diese Episode. Vielen Dank, lieber Harald, fürs dabei sein. Sollte euch dieser Podcast und auch die Aufteilung, wie wir es jetzt gemacht haben, in die drei Themen bzw. zwei Sportarten gefallen, lasst uns das gerne in den Kommentaren oder per Mail an stephan.berndl@kurier.at wissen. Sollte dem nicht so sein, sagt uns das gerne auch. Wir freuen uns über jegliches Feedback und positive Bewertungen. Damit verabschiede ich mich. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Servus und Baba.